0: どうもこんにちは。こんばんは。おはようございます。コロです。レックラジオ第10回ということで、このラジオではシェアインタレストをテーマに、クリエイティブ制作、ガジェット、自己啓発などの情報や体験を発信しています。寝る前や作業用 BGM として、ゆるく聞いていただけると幸いです。ということで、記念すべき第10回なんですけど、別に特別なことをする予定はございません。ということで。まあなんかね、すごく突発的に始めたこのラジオなんですが、結構ね、やっぱ続いてます。それも、なんか僕の想定していた5、6倍ぐらいの人に聞いていただいてるんですよね。で、このラジオでは、サブチャンネルのね、レックマイナス、あとは、えー、ポッドキャスト、アップルポッドキャスト、スポーティファイとか、あとアンカー FM っていうサービスとか、ま、いろいろね、ちょっと展開をしているんですが、それをね、合計すると、結構ね、聞いてくださってるんですよね。ありがとうございます。ということで、ちょっとね、モチベも上がっておりまして、結構、頻度よく喋るという形にしていて、かつ、これも一応なんか、僕にとってはアウトプットなんで、何も考えずにね、喋ってるんですけど、まあ、喋る練習っていう意味でも、すごくね、いいなと思いまして、これからもね、よろしくお願いいたします。はい。ということで、今回はな、今回なんですけど、えー、お便りとかではなくて、今回はちょっと僕の関心事というか、記事をね、ある記事を見て、思ったこととかをシェアしていこうと思います。で、ちょっとね、パソコンその記事見ながら言いますね。で、その記事はですね、えー、東洋経済オンラインのね新聞なんですけどあやかったら概要欄とかあとラジオのねあのー、説明欄のとこに貼っときますでこの記事なんですけど、ま、タイトルがですね「オリンパス撤退深刻化するカメラ市場の苦境市場は縮小次の焦点は赤字転落のニコンに」っていうねタイトルなんですよで、ま、今回喋っていくのはこのねカメラ業界なんですね、カメラ業界はこれからどうなるのかっていうことをなんかちょっと喋っていこうと思いますで皆さんは結構これ聞いてくださっている方はカメラどうですか好きですかねなんかメインチャンネルのねク e c プラスの方ではあまりちょっとカメラのコンテンツっていうのは振るわないんですけど、まあ、僕自身ですね、まあ、ガジェットも好きやし、まあ、カメラもねすごい好きなんですよねなんで、このニュースというか、結構悲しい感じなんですけど。で、皆さんはこの、オリンパスが6月にこのカメラ事業を、こうなんか分社化するで、売却するんですね。で、まあ実質撤退っていう形になっていて、まあ、オリンパスのこのブランドっていうのは当面維持するらしいんですが、まあ基本的にはもうカメラ事業からオリンパスは撤退ということなんですよ。これ結構まあなんか今年、に入っては結構驚きなニュースちっちゃ驚きなニュースなんですけどそうなんですよねでオリンパスは僕はね使ったことはないんですよね実はまあなんか使ってる人は見たことあるというか知ってるんですけど、まあ、ペンとか結構有名ですよね宮崎葵さんが CM しててペンシリーズ APSC のマイクロフォーザーとのねミラーレス一眼は有名だと思うんですけどまあねそこのオリンパスが撤退ということでで、ここのね、東洋経済の新聞に、このページに、その、デジカメ市場のそのグラフとかが載っていて、まあ、これを見たときに、結構なんか面白いなっていうか、やばいなカメラっていうね<笑>、ことを思ったんですよ。で、カメラはですね、かなりのね、縮小は、縮小されてるんですよね。めちゃめちゃ低いですよ、これ、見たら。衰退具合というか、全体の衰退具合っていうのは結構なんかやばいなっていう風に、まあこれを見た時に思いまして、そうですね。で、デジカメ市場はピークの1 8分の1らしいですね。国内のデジカメ。まあなんでかっていうと、まあ一番の余裕は多分あれですよね。まあこの記事もちょっと書いてるんですけど、まあ、スマホっすよね。確実に。確実にスマホだと思います。まあそのスマホで基本的に普通の人が満足し得る画質はもうね、あるんでしょうねっていうところが、まあこの要因なのかなと思うんですよね。しかもちょっと最近、なんかもうスマホのカメラとかも異常じゃないですか。インフレというか、めちゃめちゃすごいなと思うのが、何やったっけな、ちょっと、p っっていうカメラ、中、中国のね、多分、メーカーから出てるスマホのカメラが、何倍やったっけな、調べよう、調べますね。あ、そうだあ、あった。1.4 分の1型センサーで F1.7 の広角レンズ4800 48万画素ですからねこの OPPO の Find X2 Pro っていうスマホカメラスマホエグいんですよねこれ普通にエグいでまあこんなぐらいこのスマホのカメラが出てきちゃうとそらカメラを買う意義っていうのがだんだんなくなってくるなと特になんかあまそのお仕事とかそこまでなんか画質にこだわらないのであればもうスマホで十分なのかなというふうにはもうね思うんですけどで最近この前のラジオかな第9回でじゃは第8回か第8回で ZV-1 買っちまったっていうねラジオを撮ったんですけど ZV-1 とかはまさにですねこのスマホと一眼の間の存在だと僕は思ってるんですよこのですね記事にもある通り次ねニコンが危ないっていうねこの記事なんですよでソニーまあ結構ね、これ見てるとやっぱマーケティング上手いなっていう感じもあるし、普通にね、ソニーは結構伸びち、伸びてるんですよね、普通に。で、キャノンとかも下がってるし、あとニコンはもうね、今年で赤字なんですよね、2020年。なんで、今度ニコンやばいってなってるんですけど、まあこれ見た時にちょっと思ったのが、えー、ニコンもオリンパスも映像にですね、力を注いでないのかなっていう。あんまり注ぐの遅かったのかなっていうのを結構ちょっと僕は思いましたねえーそのニコンの一眼レフミラーレスではない一眼レフって映像を撮るの結構しんどいんですよねあれって何て言うんですかねこのフォーカスがこうウィンウィンってなるんですよピタって合わない映像だとね写真機としてはすごいニコンはいいと思うんですけどこの映像のフォーカスは結構何て言うんですかねウィンウィンってなる感じかしてて、映像でニコン使ってる人って、まあ、一眼レフでね、使ってる人って、あんま見たことないというか、見たことないですね僕は。っていうぐらい、ニコンはね、ちょっと映像は良くなかったんですよね。まあ、これ聞いてる方でニコン使ってる人いたら、ごめんなさい。<笑>僕のイメージです。僕のイメージ。そう。で、オリンパスも、あんまりその映像にね、そのペンとかも含めて、映像の機能がバリバリあったかっていうと、多分ないんですよ。なんでこういう結果になってるのかなっていうのはちょっとなんか思いましたね。そこまで書いてないんですけど、この記事は。で、やっぱりそのカメラにおいて、そのさっきも言ったようにスマホで写真はもう十分撮れると。スマホで写真は撮れると。で、差別化としてやっぱりその映像っていうのはまだ、その映像のフォーカスとか、被写界深度まあそのボケ感とかは、そのスマホではまだできない領域だと思うんですよ。もう写真だったらそのなんか AI のなんかとかなんかセンサーとかそのハードウェアの力をソフトウェアかソフトウェアの力を使ってなんか疑似的になんかぼかしたりもできるじゃないですか iPhone とかもなんですがそれを映像でできるかというとまだできないのでなんでそのソニーとかもまさにそうだと思うんですけどあと富士フィルムとかも結構そうですよねなんか映像に割と割り切ったようなカメラ映像に強いカメラを出すことによってそこをねなんか差別化して買う価値っていうのを高めている気もするんですけど、まあ、なんかそうですよねでこれからま、まあ、その映像も多分スマホで撮れるようになると思うんですよねでまだ多分映像に関して言うとスマホより全然一眼の方が部があると思っていて、まあ、それをなんか体現しているのがこの ZV-1 ですよね ZV-1 さっきも言ったように本当にスマホ以上一眼未満のちょうどいいカメラだと思っていて、センサーサイズで言っても、この ZV-11 型っていうのを積んでいるので、iPhone とかが確か 2.5 分の1型かな一番大きいのは多分そんな感じなんですよね。なんで、iPhone とかのセンサーよりも 2.5 倍あるんですよね。で、さっきちょっと紹介した中国のメーカーの Oppo っていうメーカーのですね、えー、センサーはね、1.4 分の1型なんで、もう 1.4 倍分の1まで迫ってるんですよね。なんで多分ここ数年、この先数年で1型を搭載するスマホとかも多分バンバン出てくるんでしょうけど、まだそれでなんか映像を綺麗に撮れるとか、フォーカスをね、ピタッとね、合わせて撮れるっていうところまではまだスマホは来てないので、まあ、そこがまあソニーとかが好調な、好調ではないんですけど、まあ、生き残っている、まあ、この ZV-1 とか結構売れてると思うんですけど、売れてる要因ではあるのかなというふうには思ってるんですよね。じゃあこれから、どううななるのかっていうところなんですよねで僕の予想はうーんなんか ZV-1 とかコンパクトでデジタルカメラはなくなる気がしてます正直ここまでなんかスマホのね画質とかセンサーがでかくなってくるとおそらくなくなってきて二極化するんじゃないかなというふうに思いますね要はスマホでもうほとんど今のコンパクトでデジタルカメラみたいな撮り方はできるのでその一眼はもうハイエンド、今で言うところの α7S3 とかね、あの辺のフルサイズとかになっていくんじゃないのかなというふうに思うんですが、そうするとカメラのそのメーカーとしては結構きついんですよね。メーカーの多分一番のなんていうんだろう、そのキャッシュっていうか、売り上げというか、売り上げ的には多分ね、その薄利多倍っていうか、こういう ZV-1 とか、ちょっと安めなやつをたくさんの人に届けた方が、多分その売上的にはいいんですよやっぱそのハイエンドモデルとかセブンスリーとかも発売日に届けられないかもしれないみたいな記事出てたんですけど多分あんまり作ってないと思うんですよねそんな台数が出ないんでねああいう30万とか40万するようなカメラってその市場的に見るとねなんで、まあんま作らないでっていうところがあるんですけど、まあ、これ z v 1とかはやっぱ結構売れるので、薄利多売的な感じで、バンバン出す方がメーカーとして多分いいと思うんですよ。数を稼ぐっていうところで。なんで、まあ、どういう付加価値をつけていくのかなっていうのは結構気になりますよね。まあ、ソニーで言うと、まあ、圧倒的なフォーカス、もう一応付加価値だと思うんですよね。この z v 1なんか商品レビューモードとかってこれやばいじゃないですか、正直。即座にピンとね。っっててしまうってねすごい機能とかあるんですけどあと音質とかね音もこの ZB1 は付加価値としてすごいいいところだと思うんですけど、まあ、これからそういう何て言うんですかねスマホでは撮れないカメラってどうなっていくんだろうっていうのがあるのとともにやっぱ普通の人では普通の人はもうスマホで十分なと思うのでカメラっていうのが結構なんやろうなすごい贅沢な趣味に。なっていくのかなっていう気がちょっとしています。贅沢な趣味っていうと、今で言うとんやろ、フィルムカメラとか、あっち系になるんじゃないかなっていう感じですね。デジカメも。いうふうになんかちょっと思います、ね。こういうのを見てると。結構なんか喋ってる気がするんですけど、そうですね。結構喋ってるな。結構喋ってるな、知らん間に。まあ僕は多分カメラは好きなので、カメラは業界が縮小しても多分買ってると思うんですけど、<笑>まあ今のところですね、この ZV-1 とかコンパクトデジタルカメラとかあと一眼レフって、まあスマホには明らかに撮れないような絵は撮れると思うんですよね。まあセンサーの面も見ても、まあ iPhone とかは 2.5 分の1型だし、まあ型よりちっちゃいセンサーがほとんどだと思うので、まあ、そこからすると APS-C とか、まあミラーレスの一眼とかね。で、ほんとに何十倍とか。なんですよね。10倍とかかな ?APS-C で,で。フルサイズになると、まあ、それより何十倍って感じなの、大きさなので。まあ、それでセンサーが大きいと、まあ、その分ボケるし、夜にも強いし、解像感が高くなるしっていうので、まあ、その辺の付加価値みたいなものは、今はね、全然あると思います。やっぱ、一眼にしか撮れない絵っていうのは確実にあるので、まあ、そこは、まだね、あると思うんですけど、まあ、これからスマホの進化は、どうなっていくのかなというところと、まあ、多分そのメーカー的にはもっともっとね、なんか二極化していきそうな気はしますよというのが僕の思うところではあります。まあ、将来ですね、僕はライカを持ってゆるく旅をするっていうのがなんか憧れるんですけどね、おじいちゃんになったら。<笑>ライカっていう100万ぐらいするカメラがあるんですけど、まあそのライカを1台持ってちょっと旅するみたいなのが結構憧れなんですけどそんななんかね高尚な趣味というかそういう感じになっていきそうな気はしますよねカメラというもの自体がねそんな感じで今回はこの東洋経済新聞社の記事を見てちょっと僕が思ったことをだらっと喋っていきましたそうこの記事結構わかりやすくてグラフとかもねあるのでまあよかったらね貼っておきますということでカメラ業界のこれからということをテーマにお話をしていきましたでこの記事にもね最後にも書いてあるんですけど、まあ、デジタル市場は2020年後半も冷え込みが続く見通しだある業界関係者は伸びが期待されていたミラーレスカメラの需要すら回復しないことに加えカメラはスマホカメラの高性能化でプロ向けのみの商品になっていくと指摘するというふうに書いてるんですけど、まあ、まさにそうなっていくのではないかなと僕もちょっと思います。しかもですね、今のそのコロナの影響で、このツーリズムというか、その旅行市場がすごい低迷してるじゃないですかで。カメラのその一つの需要として旅行のその風景とか思い出を残すっていうのがあると思うんですけど、まあ、そこもなんかね、打撃ですよね、絶対。というふうに結構思いますね。皆さんは、どう思いますでしょうか意見があればぜひ聞かせてくださいと。ということでこのラジオでは YouTube のサブチャンネルである REC マイナスと Apple Podcast や Spotify などでも聞くことができます。また Twitter の方で質問箱を設置しておりましてそこからお便りを募集しております。よろしければどしどしご応募くださいということで第10回ラジオこのあたりでお開きにしたいと思います。また次回のラジオでお会いいたしましょう。アディオス。